0: Eu considero que dois papers foram fundamentais para que eu começasse a escrever esses textos e gravar esses episódios. O primeiro foi o texto do Rice e o paper sobre Waterfall. E o segundo é o texto deste episódio. Ambos revelaram para mim que existia algo mais do que a gente conhece e que eu valeria a pena aprofundar no assunto. Então eu fico muito satisfeito de poder gravar esse episódio... E dividir esse conhecimento com vocês. Vamos ao episódio. Oi, eu sou Rodrigo Ramos e era uma vez um backlog. A década de 80, foi marcada por modelos interativos e incrementais que buscam cobrir os gaps lá das abordagens sequenciais. Entre eles, o Spiral Model ou o V-Model são bons exemplos e nós já tratamos deles aqui em episódios anteriores. Todos tentam aumentar a produtividade e a escalabilidade da gestão no desenvolvimento de software. Mas algo mais nascia ali naquela década. Mais precisamente em 1986, uma publicação na Harvard Business Review revelava uma abordagem completamente diferente do que existia até então e que iria ser a inspiração para o modelo ágil mais famoso atualmente. Na década de 80, as regras do jogo no desenvolvimento de produtos estavam mudando. As organizações estavam percebendo que alta qualidade, baixo custo e um produto diferenciado já não eram mais suficientes. Agora, velocidade e flexibilidade precisavam ser acrescidas nesta equação. Escrito pelos japoneses Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, o artigo The New New Product Development Game, que seria algo do tipo o novo do novo ou o novíssimo jogo do desenvolvimento de produtos? O artigo relata as observações feitas pelos autores em grandes empresas naquela época. Estas empresas estavam desenvolvendo práticas e dinâmicas de grupos, no mínimo diferentes. Takeuchi e Nonaka perceberam padrões nessas abordagens e as organizaram em seis categorias para melhor explicá-las. O modelo tradicional de desenvolvimento de produtos se parece com uma corrida de revezamento. Cada grupo faz sua parte e passa o bastão para o próximo. Os grupos são compostos de especialistas que vão compondo o projeto ou o produto a cada estágio. A abordagem observada pelos autores se parece mais como um jogo de rugby, onde a bola vai sendo passada entre o time conforme ele se move como uma unidade ao longo do campo. O grupo, agora unificado, é composto de especialistas que interagem e experimentam coisas em conjunto. O artigo, além de tratar as seis categorias citadas acima, é recheado de exemplos e cases da Fuji Xerox, da Kenyon, da Honda, da NEC, enfim. Aqui nos concentraremos nos conceitos relacionados às categorias, já que são uma espécie de embrião da agilidade. Falando mais especificamente, então, sobre essas características, temos, primeiro, instabilidade embutida, segundo, times auto-organizados, terceiro, fases de projetos sobrepostas, quarto, aprendizado múltiplo, quinto, controle sutil e sexto, transferência organizacional da aprendizagem. É importante lembrar que, atualmente, alguns desses termos já podem parecer como um senso comum. E alguns deles já estão até meio desgastados. Porém, em 1986, era a primeira vez que este conjunto aparecia em uma publicação. O encaixe dessas seis peças forma um conjunto de processos bem flexíveis que se encaixa com o um novo modo no desenvolvimento de produtos. Além disso, são uma forma de introduzir em organizações rígidas a criatividade e foco no mercado. Vamos então passar as seis categorias uma a uma. Primeiro, instabilidade embutida. É função da gestão superior dar os objetivos macros ou oferecer um direcionamento estratégico ao time. É isso que irá iniciar todo o processo de desenvolvimento de um produto. Raramente há neste momento uma visão absolutamente clara de como será a versão final do produto. Isso cria um elemento de tensão no time do projeto, pois ao mesmo tempo que dá liberdade para o time desenvolver um projeto estratégico para a organização de forma bem criativa, também coloca metas bem desafiadoras. Para se ter uma ideia, diz um executivo da Honda, abre aspas, é como se colocássemos o time no segundo andar de um prédio, tirássemos as escadas e deixássemos eles escolherem entre pular ou achar uma alternativa. Eu acredito que a criatividade nasce quando colocamos as pessoas contra a parede e as pressionamos quase ao extremo. Fecha aspas. Segundo, times auto-organizáveis. Partimos aqui do princípio que não há necessidade de nenhuma informação prévia para se iniciar um time, nem sobre o produto, nem sobre os membros, enfim, nenhuma informação prévia. No início, haverá muita ambiguidade e muita instabilidade e é fundamental para o sucesso do grupo que essa etapa seja vencida. Nas palavras dos autores, é como se estivéssemos cozinhando o um grupo. Com o tempo, este grupo vai se ajustando e a dinâmica e ordem vão surgindo. O grupo começa a funcionar como uma espécie de startup e passa a tomar iniciativas, assumir riscos e criar sua própria agenda, em certo ponto o grupo começará a criar sua própria identidade. Essa ideia parece um tanto sedutora e até empolgante, já que haverá muita autonomia e troca de conhecimento entre o grupo, porém devemos lembrar que tudo o que esse grupo recebeu foi um direcionamento ou uma visão de um produto futuro, todo o restante, incluindo o risco de fracasso, é de responsabilidade do grupo. O contexto pressiona o grupo e a auto-organização se torna a única maneira de conseguir entregar. É quase um meio de sobrevivência. Isso não é nada parecido com o ar romantizado que o termo times auto-organizáveis recebeu nos últimos tempos. Terceiro, fases de projetos sobrepostas. Essa é uma ideia bem direta e clara. Com times onde não há mais passagem de bastão, as fases de projeto se tornam menos claras. As dependências com outros times diminuem ou até acabam, já que os membros que causam essa dependência agora estão dentro do time. Mas essa abordagem tem pontos positivos e negativos. Maior velocidade, aumento da flexibilidade responsabilidade compartilhada, maior comprometimento, maior foco na resolução de problemas, maior cooperação são apenas alguns dos pontos positivos. Estes pontos já são bem conhecidos e comentados atualmente pelas comunidades ágeis. Já as dificuldades parecem ter se perdido no tempo, porém elas existem e são bem colocadas aqui no artigo. Gerenciar a intensidade desse grupo é o primeiro desafio. Do mesmo modo que a tensão aumenta a inovação, ela também aumenta o conflito. Com membros de origem tão diferentes, é inevitável que haja muita diferença de percepção. E buscar o consenso neste cenário não é nada fácil. Quarto, aprendizado múltiplo. Este também é um item de entendimento muito direto. Com um time que reúne diversos conhecimentos trabalhando em conjunto na solução de problemas... O aprendizado se multiplica. Quinto, controle sutil. Apesar dos times estarem na maioria do tempo por conta própria, não quer dizer que não há controle. Checkpoints são estabelecidos para prevenir a instabilidade, ambiguidade e para que a tensão não aumente a ponto de virar um caos. Os autores definem uma tríade do controle sutil, composta por autocontrole, Controle gerado pela pressão entre os pares e controle por amor. Sexto e última, transferência de conhecimento. Complementando o aprendizado múltiplo mencionado anteriormente, a transferência de conhecimento é frequentemente observada nesse tipo de contexto. Ela se dá ou por indivíduos que vão para outros projetos e acabam transferindo quase que por osmose o aprendizado, ou pelas práticas que vão sendo institucionalizadas nos métodos organizacionais. Muito bem, finalizadas as categorias, uma outra parte fundamental neste paper é a descrição das limitações observadas. Refletir sobre os trade-offs que estamos fazendo é quase tão importante quanto a discussão da coisa em si, e isso tem sido negligenciado por muitas comunidades atualmente. Entre várias limitações, os autores relatam que esta abordagem exige um esforço extraordinário por parte dos membros do time, exigindo normalmente 60 horas adicionais mensais, chegando a 100 horas nos picos. Uma outra limitação são que projetos muito grandes apresentam dificuldades com esta abordagem, já que a escala de pessoas envolvidas aumenta e isso limita a possibilidade de todas estarem face a face o tempo todo. Não é difícil observar essas limitações em projetos atualmente, porém, acabam não sendo tratadas como limitações, recaindo sobre o time a responsabilidade de resolvê-las. Como comentei anteriormente, os autores escrevem aqui padrões que emergiram a partir das experiências, e não o contrário. Muitas vezes somos colocados à frente de um modelo e passamos a utilizá-los a partir dali. Ou melhor, somos incentivados a utilizá-los de forma prescritiva. Esquecemos que, na verdade, os modelos não são criados. Eles emergem de padrões observados. Jeff Sunderland, um dos criadores do Scrum, declara que este paper foi uma das grandes inspirações para ele. Não é pura coincidência o Jeff Sunderland ter nomeado o seu próprio framework de Scrum, e aqui os autores usaram o rugby como pano de fundo para explicar as observações que eles estavam fazendo. Nós retornaremos a esse assunto quando falarmos mais sobre as origens do Scrum, mas isso né, pessoal, já é uma outra história. E se você gostou e quer saber um pouquinho mais, eu deixei todos os links, referências e papers lá no post deste episódio no eraumavezumbacklog.com, assine este podcast no Spotify ou nos aplicativos do Google e Apple Podcast. Tem um comentário ou feedback, envie para contato arroba era uma vez um Até o próximo episódio e lembre-se, o futuro da sua história é você quem escreve.